0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Peace Podcast. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement à toi si tu te lances en tant que prof de yoga ou encore à toi si tu as déjà fait tes premiers pas en tant que prof de yoga mais pour l'instant tu n'as aucun follower sur les réseaux sociaux ou en tout cas pas de follower qualifié par rapport à ton activité, peut-être aussi aucun abonné encore dans ta liste email, bref pas encore de communauté ni d'élèves Eh bien on va voir aujourd'hui et cet épisode peut être fait pour toi aussi, si tu en es là, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre pour t'aider à avancer avec stratégie, avec vision et de manière la plus simple possible. Lorsqu'on démarre une activité, non seulement on commence de zéro, et ça c'est pour tout le monde pareil, mais en plus c'est vrai que souvent on ne sait pas dans quelle direction aller, par quoi commencer, où mettre son énergie, et en plus on n'a pas forcément beaucoup de budget pour se faire accompagner, donc on a vite l'impression que ça va être impossible de se développer. Euh, et ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est que c'est faux euh, parce que euh, c'est tout simplement que tu as besoin de savoir par quoi commencer quand ça te semble vraiment une montagne et que tu n'as pas forcément euh, les moyens d'investir sur toi pour te faire accompagner ou d'investir dans euh, des grands outils. Alors peut-être que tu mettras un peu plus de temps à développer dans ce cas-là, mais en tout cas, on va voir aujourd'hui que c'est possible quand même d'y arriver alors avant de démarrer, j'en profite pour t'inviter à ma euh, prochaine et nouvelle masterclass, une masterclass euh, de nouveau gratuite que je fais en partenariat avec Eversport. C'est un petit peu notre masterclass de rentrée et cette année j'interviendrai pour te parler de comment vendre tes cours de yoga grâce à l'emailing euh, et je vais même te dévoiler un petit hack exclusif dans cette masterclass que je n'ai encore partagé nulle part ni dans mon programme Yogi Bizline, ni dans mes coachings, dans mes accompagnements ou encore dans mon contenu gratuit. Euh, grâce à cette masterclass, que tu vas apprendre, eh bien, c'est comment obtenir l'email de ton élève idéal. C'est trois moyens d'utiliser l'emailing pour vendre tes cours et tu verras qu'il n'y a pas que la newsletter c'est comment aussi ne plus jamais être à court d'idées pour ta newsletter et puis, eh bien, on finira par mes trois meilleurs hacks pour attirer des abonnés à ta newsletter dont le euh, fameux hack ex exclusif. Alors, si ce programme te plaît euh, que tu n'es pas, que tu n'as pas encore de liste email ou que tu as déjà une liste email mais que tu aimerais euh, mieux la développer, eh bien, je t'invite tout de suite à mettre cet épisode, à mettre le podcast sur pause un instant et à aller directement Directement, Cliquez sur le lien dans ma bio pour t'inscrire euh, gratuitement à cette masterclass. Donc, comment vendre tes cours de yoga grâce à l'emailing? Cette masterclass aura lieu le 16 septembre à 11h. Il y aura bien évidemment un replay. L'avantage d'être en direct, c'est que tu pourras me poser tes questions. Et puis, euh, tu peux aussi retrouver ce lien pour t'inscrire dans ma bio sur Instagram, sur mon compte yogibiscoaching si tu as l'habitude de me suivre là-bas. Donc, j'espère vraiment euh, t'y retrouver parce que j'ai plein plein de choses euh, concrètes et euh, à te partager qui te permettront vraiment de euh, développer ta, ta liste email. Alors revenons à notre sujet du jour, donc par où commencer Quand on se lance en tant que prof de yoga, quand le champ des possibles est immense et qu'on ne sait pas dans quelle direction mettre son énergie au départ, je vais donc tout de suite te donner quelques pistes à suivre pour passer à l'action dès maintenant et développer ton entreprise même si tu démarres et même si tu n'as qu'un petit budget. Alors tu verras euh, tout au long des différentes étapes qu'on va voir, L'idée c'est vraiment de garder ça simple, hein, de, de rendre les choses simples, keep it simple comme dit le mantra, euh, donc vraiment on va avancer avec simplicité dans toutes ces étapes. On pourrait découper ces étapes en quatre parties. Je vais te parler rapidement de tout ce qui est euh, les fondations, on va dire, un petit peu légales et, et financières, mais vraiment très rapidement. Et ensuite, on rentrera dans euh, les étapes pour te faire un, un business plan simplifié. Encore une fois, j'insiste sur le mot simple. Et puis, euh, on verra ensuite aussi comment... Donc, networker et créer euh, des connexions, t'offrir de la visibilité dans euh, ton activité. Ça peut être vraiment euh, un booster au démarrage et euh, le tout en étant euh, gratuit. Euh, et enfin, la dernière étape, bah, comment obtenir euh, tes premiers clients en mettant en place euh, des systèmes ou des process euh, aussi euh, simples pour convertir donc première étape, on va dire un petit peu les, les, les fondations de ton activité. Je dirais que la première action que tu peux faire qui n'est pas déplaisante, c'est de choisir ton nom de business, de choisir ton nom de, de marque, euh, ton nom d'activité, ton nom d'entreprise. Alors ce sera pas forcément ton nom d'entreprise parce que par exemple, si tu souhaites être micro-entrepreneur, euh, eh bien tu mettras tout simplement ton prénom et ton nom, mais plutôt le nom avec lequel tu veux te faire connaître. Euh, et donc, là encore, je te conseille de ne pas euh, ni procrastiner là-dessus, ni euh, de euh, overthinking, comme on dit en anglais, hein, de vraiment... Euh d'en faire tout un monde, euh, tu peux tout simplement utiliser ton prénom et ton nom, euh, c'est très bien, et euh, y rajouter par exemple à ton nom ou à ton prénom euh, le mot « yoga euh, ». Tout simplement, ça peut être aussi simple que ça, comme par exemple « yoga avec Cécile euh, ». C'est vraiment un, un bon point de démarrage, parce que ce qui compte, c'est que ce soit euh, explicite, euh, et facile euh, à, à mémoriser en fait, d'accord Donc euh, Yoga avec Cécile, enfin euh, voilà quand la personne te connaît et que tu t'appelles Cécile bah, c'est très simple et surtout le meilleur conseil que je peux te donner c'est d'utiliser ce nom partout c'est-à-dire ne commence pas à t'appeler Yoga avec Cécile d'un côté et puis euh, Yoga Cécile de l'autre même si ça se ressemble euh, le mieux c'est d'essayer d'homogénéiser ton nom partout où tu vas être présente, par exemple que tu achètes un nom de domaine, que tu te crées une liste mail, que tu sois sur plusieurs réseaux ou autres, même si tu verras c'est pas, on va pas forcément partir dans ce sens-là dans l'épisode d'aujourd'hui, mais vraiment euh, simplifier, euh, simplifier ce nom et euh, dis-toi aussi que tu n'es pas marié à ce nom et que tu pourras euh, très bien quand l'inspiration va venir peut-être ou les choses vont évoluer, bah, te donner la permission aussi de le changer de la même manière et de le faire évoluer aussi. Donc, ne procrastine pas trop, trouve un nom qui convient, qui suffit, qui est suffisamment explicite et passe à la suite. La suite, c'est justement de décider ta structure juridique, ta structure légale. Donc là, je rentrerai pas dans les détails parce qu'en fonction de ton cas personnel, selon si par exemple tu touches le chômage, si c'est une reconversion, si tu te lances dans ton activité, si tu vas louer une salle ou pas, etc., etc., euh, il peut y avoir différentes options. Je te conseille en revanche euh, de te faire accompagner, de te faire aider, de te faire conseiller, voire même de prendre plusieurs conseils, euh, et tu peux avoir tout ça euh, gratuitement, mais de, de prendre plusieurs conseils pour savoir dans quelle direction. Euh, aller et de pouvoir éventuellement comparer différents systèmes donc je ne rentre pas dans cette partie là parce que c'est pas ma, ma zone de, de compétence. et un dernier conseil que je peux te donner parce que je trouve que c'est important c'est de dissocier euh, tes comptes en banque entre bah, tout ce qui est euh, perso et euh, d'avoir un compte vraiment professionnel pour ton activité pour établir tes factures mais aussi pour acheter euh, tout ce dont tu auras besoin avec ton business même si au début en micro en entreprise, Par exemple, tu ne déclareras pas tes dépenses, c'est quand même important que tu en aies conscience et que tu suives euh, tes finances de cette matière là, de cette manière là, entre ce qui rentre et ce qui sort lié euh, directement à ton activité. Tu peux par exemple prendre un compte en ligne, euh, choisir une banque en ligne, surtout au début pour euh, ton activité de prof de yoga. J'ai choisi moi par exemple de travailler avec Conto et euh, j'en suis très satisfaite. Donc ça, c'est un petit conseil bonus euh, voilà que je te recommande au même titre que je je te recommande aussi soit de déléguer tout de suite, tout de suite, tout de suite la gestion de tes factures, le suivi de son, ton chiffre d'affaires, etc soit euh, d'utiliser euh, un logiciel euh, et de ne pas faire ça à la mano, euh, à l'arrache, sur Excel, sur Word, vraiment d'avoir des choses euh, automatisées qui te feront gagner un temps fou. Et même si au début, c'est quelques factures seulement, si euh, demain, c'est 30, 40, 50 factures, euh, ça serait dommage de passer trois jours euh, sur ta comptabilité. Donc voilà, en fonction de ce que tu peux te permettre d'investir. Alors attention, hein, ce n'est pas forcément très cher euh, ce genre de logiciel. Hein, ça peut être pour une poignée d'euros euh, par mois moi même si je sais que ça plus ça plus ça plus ça ça fait des dépenses mais euh, c'est aussi facilitateur et pendant que tu passes pas trois jours à faire de la compta tu peux aussi donner des cours de yoga et euh, du coup euh, générer du chiffre d'affaires donc euh, c'est un petit peu euh, un coup d'opportunité euh, alors, on rentre directement maintenant dans le vif du sujet. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a fait ces, ces premières étapes un petit peu plus fondation légale, on va dire, et juridique et financière, eh bien, on va maintenant donc se créer un business plan euh, simplifié. Alors vraiment, hein, c'est pas le business plan euh, euh, voilà chronophage... <rire> Euh, là, je vais juste te donner quelques étapes pour savoir dans quelle direction tu vas euh, et surtout, voilà, pour pas te di disperser, euh, pour optimiser euh, ton énergie et aller euh, à l'essentiel. Donc, la première action à faire, c'est de considérer ta niche, d'accord Donc, considérer ton positionnement, avec qui tu veux travailler, quel problème tu veux résoudre. Et donc, comment tu veux te positionner Pourquoi tu veux être connu Comment tu vas te différencier C'est ça, considérer sa niche, hein, c'est cet ensemble de choses-là. Alors, il est fort probable qu'à qu ce niveau-là de, de ton business, peut-être que tu as vraiment un sens, euh, enfin une idée très très large de ta niche ou alors même que tu te sens encore complètement confus ou confuse avec ce concept et c'est normal la seule chose que je te recommande dans ce cas-là c'est que tu vas partir donc au sens large du yoga et peut-être du yoga que toi tu, tu enseignes d'un type de yoga que tu as appris ce que je te conseille c'est que la moindre occasion à laquelle tu vas échanger avec des gens donner des cours même si c'est des amis de la famille etc ou même encore tes, tes anciens collègues, c'est euh, vraiment d'avoir conscience que tu as besoin d'identifier ce qui te plaît, ce qui résonne pour toi, les cours dans lesquels tu te sens mieux, là où tu sens que tu apportes le plus de choses, euh, les mots qui ressortent aussi de tes différents étudiants, de tes différents élèves à la fin des cours, etc. Donc c'est de prendre conscience et de savoir que tu dois observer systématiquement tout ça après chaque cours, après chaque workshop, après chaque interaction que tu auras avec des gens intéressés par le yoga et petit à petit en fait euh, ça va résonner en toi tu vas savoir avec quel type d'élève tu te sens mieux dans quel type de cours tu te sens mieux euh, dans quel format de cours euh, selon ce que tu enseignes ce que tu dis, etc tout ça mis bout à bout, petit à petit il y a quelque chose qui se dessinera et qui te donnera des orientations claires sur ce que, sur ce que tu préfères et sur ce qui te fait vibrer, donc pas de panique au début si c'est encore un peu flou, euh, l'essentiel est d'avoir conscience que tu as besoin d'identifier tout ça et donc tout de suite euh, bah d'écouter tes, tes observations, entre guillemets. Euh, après, peut-être que tu as fait ton yoga teacher training en sachant déjà tout de suite euh, pourquoi tu le fais et donc à qui euh, tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux apporter à ces gens-là, pourquoi euh, tu veux euh, enseigner et dans ce cas-là, enfin si c'est ton cas, eh bien euh, c'est très bien de clarifier euh, tout ça pour savoir donc, euh, in fine, quel problème tu vas résoudre avec ton yoga, qui tu veux aider, qui a le plus besoin euh, de toi avec ton yoga enfin à qui tu vas pouvoir apporter le plus de choses euh, et si toutefois c'est pas un, un vrai problème ou une vraie problématique comme par exemple euh, de la gestion de stress ou euh, ou encore un problème physique comme enfin physique et euh, mental mais comme l'endométriose comme peut-être sco la scoliose comme la ménopause etc tu vois si c'est pas vraiment une, une problématique dans la vie des gens, ça peut être aussi quelque chose d'aspirationnel, c'est-à-dire un objectif que les gens ont, comme par exemple tout simplement réussir à faire le grand écart ou réussir à faire le handstand. Ça peut être, voilà, donc un objectif de réussir à faire quelque chose, une envie de réussir à faire quelque chose et puis, euh, par exemple aussi, euh, le réussir bah, en... Euh, rapidement ou en tout cas euh, en ayant justement tout de suite la bonne méthode pour y arriver plutôt que se disperser à regarder des vidéos youtube euh, clairsemées et puis finalement euh, ne jamais avoir le bon protocole pour réussir euh, je sais pas à atteindre son grand écart en trois mois ok donc ça peut être aussi quelque chose comme ça de plus euh, aspirationnel donc ça peut être une problématique une vraie problématique alors plus c'est une problématique plus euh, t'as de chances de te développer euh, rapidement euh, si c'est quelque chose d'aspirationnel un petit peu moins mais euh, ou en tout cas ça sera peut-être pas la même euh, ça sera pas forcément facile de facturer à la même valeur mais euh, mais c'est aussi intéressant de t'orienter sur ce type de niche là et puis encore une fois euh, c'est pas parce que aujourd'hui tu prends une direction que tu pourras pas en prendre une autre dans quelques mois ou quelques années donc euh, c'est tout à fait ok aussi de euh, tester au début euh, donc voilà, deux options hein. soit tu es dans le flou et tu vas devoir euh, vraiment comme t'as conscience de ça c'est déjà très bien et tu vas pouvoir observer ce qui te convient le mieux, à qui t'apporte le plus de valeur, ce qui fonctionne le mieux avec quel type de, de client tu résonnes le plus soit tu sais déjà et là bah, à toi de rentrer très vite dans ton positionnement par rapport à la problématique que tu résous ou à l'aspiration à laquelle tu réponds euh, et, euh, et dans la connaissance du coup de ton client idéal. Ce que tu peux retenir, c'est que ta niche, c'est l'intersection entre le problème que tu résous et qui, quelle catégorie de personnes tu aides à résoudre ce problème. Donc deuxième action, euh, deuxième étape, maintenant il s'agit de décider comment tu vas travailler avec tes clients entre autres, ça veut dire quelles offres tu vas proposer. Donc, il s'agit de définir le type d'offre que tu vas proposer. Alors, la première chose à faire pour définir le type d'offre que tu vas proposer, c'est d'abord de prendre en compte, toi, comment tu veux vivre. Tu n'es pas devenu prof de yoga pour t'imposer des horaires qui ne correspondent pas, par exemple, à ta vie de famille, pour t'imposer des déplacements qui ne te conviennent pas, pour t'imposer un nombre de cours qui va te conduire directement au burn-out... Tu n'es pas aujourd'hui devenu prof de yoga et tu n'es pas en train de créer ta propre activité et d'être ton propre boss pour justement revenir dans des choses ou aller vers des choses qui ne résonnent pas avec qui tu es et avec ta vision de là où tu veux aller et de comment tu veux vivre. Donc moi je t'invite vraiment déjà à brainstormer là-dessus. C'est-à-dire par exemple, si pour toi c'est important d'être avec tes enfants le soir ou le matin, eh bien tu vas pas faire des cours collectifs à 18h ou à 19h, ok si, pour toi, c'est important de voyager, de bouger, que tu veux te sentir libre, eh bien, tu vas plutôt privilégier une activité 100% online. Que euh, éventuellement euh, mettre le curseur entre du présentiel et du online, même si peut-être que euh, selon là où tu voyages, tu décideras de temps en temps de faire des cours découvertes, euh, d'organiser une retraite, d'organiser un workshop, euh, ça sera toujours possible, mais tu vas commencer à fonder ton activité, ton système sur plutôt euh, donner des cours online, en ligne. Ok Donc voilà, de la même façon, euh, selon si tu es à l'aise avec des plus gros groupes ou des moins gros groupes, selon si tu discuter avec les gens. Tu vas choisir par exemple plutôt du live ou plutôt de la visio euh, et ainsi de suite. Donc vraiment, euh, prends en compte qui tu es, comment tu fonctionnes, euh, là où est ton potentiel, euh, là où tu te sens à l'aise, euh, ton schéma de vie, là où tu veux aller aussi dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ce vers quoi tu veux tendre, quel est l'équilibre entre guillemets que tu cherches. Et en fonction de ça et en fonction bien évidemment dans un deuxième temps des gens que tu veux aider euh, peut-être que tu ne proposeras pas les mêmes cours, pas les mêmes horaires, pas le, pas le même temps de cours selon que tu aides des mamans, euh, des jeunes mamans euh, débordées euh, qui doivent s'occuper euh, qui sont à la maison, qui doivent s'occuper de leurs enfants etc. ou des seniors ou euh, des personnes archi-dynamiques qui ont une vie active remplie etc. donc à toi aussi euh, ensuite hein, de, de faire un petit tetris entre euh, bah, ce que toi tu veux qui doit rester la Priorité, hein, à la limite, euh, il vaut mieux aussi orienter euh, sa niche en fonction de ce qu'on veut soi plutôt que l'inverse, sinon de toute façon, il y a un moment donné où ça coincera. Euh, donc voilà, trouver, enfin, euh, étudier en fait hein, ces deux pôles-là, ce que tu veux toi, ce qui correspond à ta vie, à ton fonctionnement, à tes aspirations, et puis euh, si tu as déjà une idée un peu des personnes à qui tu veux t'adresser, bah, te poser la question de quel, so quel est leur emploi du temps, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui est le mieux pour eux pour bah, trouver un, un, le bon match entre ces, ces deux euh, pôles de réflexion-là. Donc, bah est-ce que tu veux, par exemple, faire du one-to-one -one, ou travailler en groupe Est-ce que tu veux faire des lives, de la visio ou du préenregistré Est-ce que tu as besoin de voir les gens euh, Est-ce que, par exemple... Si tu veux faire, admettons, des workshops en ligne pour apprendre à faire le headstand, peut-être que tu as besoin de voir ces gens à minima 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Donc, dans ce cas-là, ça va peut-être être une série d'ateliers que tu vas créer. Et toutes les six semaines, tu redémarres sur une nouvelle série d'ateliers. C'est des cohortes, en fait. Et donc, bah, tu feras toujours la promotion de tes ateliers pour réussir à faire le headstand. Euh, voilà, tu feras cette promotion-là pour ces ateliers toute l'année toutes les six semaines, parce que tu sais que tu as besoin au moins de six ateliers de deux heures pour faire progresser ou pour que les gens atteignent un résultat sur cet item-là. Ça peut être aussi combien de temps vont durer tes cours. Est-ce que tu veux donner des cours de 30 minutes, de 45 minutes, de une heure, de 1 heure et demie Ou est-ce que tu veux justement plutôt t'orienter que sur des ateliers, que sur des retraites, etc. Euh, et ainsi de suite. Voilà, donc tout, tout ce les questions que tu peux te poser sur à quelle heure tu veux donner tes cours, à qui, euh, enfin en one-one, en collectif, en ligne, en présentiel, est-ce que tu as besoin de voir les gens plusieurs fois ou pas, est-ce qu'ils doivent, être... enfin voilà, toutes ces questions-là euh, pour définir tes offres, enfin ton offre principale ou tes offres et puis euh, du coup <coughs> pouvoir commencer à dessiner un petit peu euh, un emploi du temps comment et combien tu vas travailler. Euh, si j'ai une recommandation par rapport à ça, si tu démarres, je te recommande, quoi qu'il en soit, de proposer du one-to-one. -one. Euh, D'abord, parce que ça peut peut-être aussi euh, plus rapidement... Euh, vu le tarif à l'heure euh, d'un cours en one-to-one en, en one, être rentable pour toi, hein, selon où est-ce que tu donnes tes cours tu as beaucoup de déplacements ou pas, si tu le fais en ligne ou autre, ça peut être une formule assez rentable rapidement, mais c'est aussi et surtout parce que ça va te permettre toi aussi euh, voilà, de d'affiner de, ton enseignement ton style euh, de te sentir peut-être mieux aussi si tu es avec une seule et même personne de voir aussi comment elle évolue les retours qu'elle te fait, donc c'est vraiment le meilleur moyen c'est vraiment le meilleur moyen pour te connaître mieux toi euh, et, euh, et développer ton enseignement, ton unicité et le meilleur moyen pour connaître aussi euh, mieux tes élèves ou les élèves avec lesquels tu résonnes le plus. Donc, je te conseillerais ça et puis quelques cours collectifs quand même, euh, peut-être en ligne par exemple. <rire> donc, euh, donc voilà, en tout cas, je te recommande quoi qu'il en soit euh, du one to one. Ensuite, troisième étape, on va déterminer ton prix. Alors là, on va avoir, euh, pareil, euh, on, va, on va avoir plusieurs steps pour déterminer ton prix. Donc déjà, la première chose, c'est de déterminer ce dont tu as besoin pour vivre. C'est-à-dire toi, dans la poche, il te faut combien pour, euh, pour vivre, pour manger, pour dormir, pour ton loyer, pour éventuellement... Euh, week-ends ou des, des, des vacances ou les choses que tu as prévues. Voilà, alors sans peut-être euh, bien évidemment qu'il faut avoir de l'ambition, mais il faut aussi que tu sois raisonnable, tu démarres ton activité. Donc ni une fourchette trop basse, euh, ni euh, évidemment une fourchette trop haute, mais qui pourra très vite être revue à la hausse sans souci. Donc voilà, en tout cas, être honnête avec euh, ce dont tu as besoin pour vivre convenablement. Deuxième étape, on va venir ajouter à ça, à ce, à ce revenu que tu vas te verser, on va venir ajouter toutes les dépenses annexes qui vont être liées à ton activité. Donc, est-ce que justement tu vas investir dans certains logiciels Est-ce que tu as des abonnements Est-ce que tu as du, du coût de matériel Est-ce que euh, tu as euh, des frais de déplacement Est-ce que tu as euh, une frais de location de salle Pourquoi pas Ou autre Est-ce que tu dois acheter euh, euh, du matériel Alors, même si l'achat de matériel, ça va être ponctuel, mais s'en fiche, on l'intègre dans une enveloppe, en fait, on va dire de coût. Est-ce que aussi tu as des frais par rapport à ton statut Est-ce que tu vas devoir verser des taxes, etc. Et euh, là, du coup, en ajoutant euh, ce poste-là de dépenses, euh, que ce soit donc investissement matériel, logiciel, taxes, frais, etc., tu vas avoir finalement euh, ton objectif de chiffre d'affaires annuel, ok Donc la première chose qu'on a calculé, c'est ce dont tu as besoin pour vivre, donc c'est combien tu vas te payer. Et la deuxième chose qu'on a calculé, c'est ton euh, objectif de chiffre d'affaires annuel. Et donc on ne confond pas, bien évidemment, euh, le chiffre d'affaires avec le salaire. Alors, à partir du moment où tu as calculé maintenant ton chiffre d'affaires, on va venir diviser ton chiffre d'affaires par 50. Alors, pourquoi 50 Parce que c'est à deux semaines près euh, le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Alors, si tu sais déjà que tu vas prendre six semaines de vacances, eh bien... Tu peux euh, prendre 52 moins 6 et puis euh, diviser par ce nombre-là. Je te propose de diviser par 50, c'est un chiffre rond mais après, à toi d'ajuster en fonction de ce que tu connais de ton, de ton avenir. Euh, avenir. Euh, et donc, l'avantage, c'est que ça va te donner un objectif de revenu hebdomadaire par semaine, ce qui est beaucoup plus facile à suivre. C'est un petit peu comme quand on se définit des objectifs de le, les découper euh, en actions, en tâches à réaliser pour atteindre ce plus gros objectif et voilà ben là de la même façon le fait de euh, diviser par le nombre de semaines euh ça va te permettre d'avoir un objectif plus facile finalement à atteindre mais aussi plus facile à suivre et puis moi j'aime bien l'idée aussi de se dire bah voilà si je sais que je dois faire, admettons 500 euros de chiffre d'affaires par semaine et que j'en suis à 400 le vendredi peut-être que je peux dégainer une offre de dernière minute en ligne ou autre pour proposer quelque chose qui va me permettre d'atteindre mon objectif donc ça permet aussi d'apprendre à gérer un petit peu ses revenus et d'aller chercher ses objectifs Ensuite, par rapport à ça, donc ça va te donner un chiffre, effectivement, euh, donc de chiffre d'affaires à réaliser par semaine, tu vas pouvoir euh, faire aussi des calculs à savoir donc combien de cours il faut que tu donnes pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, selon euh, tes cours, euh, selon si tu as des cours collectifs, des cours privés ou quoi ça va déjà te dessiner un petit peu un planning, te donner une idée soit du nombre de cours qu'il faut que tu fasses, soit du nombre de clients peut-être qu'il faut que tu touches et puis aussi du, du mix en fait de, de tes offres, hein. enfin c'est-à-dire voilà, combien il faut idéalement peut-être de clients en privé versus de cours collectifs euh, et versus pourquoi pas parce que c'est peut-être là aussi que tu vas t'apercevoir que si tu avais un revenu euh, en ligne de manière un peu plus euh, récurrente avec par exemple un programme que tu pourrais vendre à plusieurs milliers de personnes ou, euh, ou euh, voilà un atelier en ligne ou autre pour venir euh, compléter euh, d'autres choses ben c'est peut-être là que tu vas avoir euh, l'intérêt aussi euh, voilà de, de créer un produit en ligne. Donc euh, il faut aussi que tu t'assures que tu blindes pas ta semaine hein, de cours déjà pour, pour toi, pour, pour ton bien-être. Et euh, aussi, eh bien, tu as de l'administratif à faire. Tu dois euh, avoir du temps pour promouvoir tes cours, donc créer du contenu, euh, créer des appels à l'action pour, pour présenter tes offres et puis aussi peut-être voilà, des déplacements, des rendez-vous, des choses comme ça. donc euh, En fonction de l'objectif de chiffre d'affaires que tu dois atteindre par semaine et puis des offres que tu as définies dans l'étape précédente, regardez un petit peu comment tout ça match. Maintenant, si tu t'imagines que euh, ton, euh, ton planning est plein hein, à 100%, que tes cours sont euh, euh, bookés à 100%, eh bien, ça va te permettre du coup maintenant de te dire « Ok, alors combien je dois charger pour mes cours privés, pour mes classes collectives, euh, pour atteindre l'objectif de revenu annuel que je me suis fixé ?» Okay. Donc ça, ça va t'aider et te permettre de définir des prix euh, entre guillemets « rentables », c'est-à-dire que qui vont à la fois te permettre de savoir combien de cours tu dois assurer, mais aussi euh, te permettre de savoir ce que tu dois donner comme cours et à quel prix tu dois les tarifer pour en vivre correctement et du moins en tout cas pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé au début. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, les cinq étapes que tu peux faire dans un premier temps de manière assez simple pour déterminer ton prix. Donc, je récapitule. Euh, combien tu as besoin de, on va dire, de, de salaire Combien tu veux te payer annuellement Combien tu dois faire de chiffre d'affaires pour prendre en compte tes coûts, tes dépenses et en même temps, euh, donc, ton... Ton salaire qui est une dépense ensuite diviser tout ça par 50 ou en tout cas le nombre de semaines que tu penses travailler pour te donner un objectif plus atteignable de manière hebdomadaire regarder en fonction de ça euh, quel va être finalement ton planning de cours pour atteindre tes objectifs et à quel prix du coup tu dois charger euh, tel type de cours ou tel client particulier ou combien de clients d'ailleurs tu dois toucher aussi euh, bah, pour que ce soit rentable et pour que tu atteignes tes objectifs et là encore peut-être que c'est là où tu vas avoir euh, l'opportunité et l'intérêt de créer quelque chose qui peut se vendre en ligne de manière euh, récurrente. Voilà, une fois que tu as fait euh, tout ça, eh bien euh, tu peux te dire que le jour où tu arriveras à, ton, à cet objectif, euh, tu auras ensuite deux solutions. Donc soit bah, tes cours seront vraiment complets, tu n'auras plus de créneaux disponibles entre guillemets et donc ce sera le moment d'augmenter tes prix pour augmenter tes revenus euh, en travaillant le même nombre de temps, soit... Euh, cet objectif de revenu que tu te fixes, il est suffisant pour toi et tu pas forcément l'ambition de le développer dans les années à venir. Ça serait vraiment l'objectif de revenu idéal pour toi et auquel cas, ben, le jour où tu arriveras à remplir toutes tes missions, tous tes cours et à rentrer cet objectif-là, ça pourrait être aussi l'occasion ben, d'enlever quelques cours, pourquoi pas, ou d'alléger ton planning pour avoir encore plus de temps pour toi et pour vivre. » Voilà. Donc ça, c'était pour la partie déterminer tes prix. Et enfin, la dernière chose à faire, donc qui est une partie pour le coup, là, dont je, je parle beaucoup plus souvent et où tu peux trouver beaucoup plus de contenu euh, là-dessus, c'est de choisir euh, ta plateforme de prédilection, ton réseau social de prédilection, celui sur, laquelle tu, sur lequel tu vas mettre 100% de ton énergie pour te faire connaître, euh, qui va te servir de vitrine, euh, où tu vas promouvoir tes cours, où tu vas attirer les clients, euh, celui euh, sur lequel tu vas dire à tout le monde « Voilà, vous pouvez me trouver ici, vous pouvez me contacter ici, etc. » Alors, non, c'est pas forcément Instagram, c'est-à-dire que oui, euh, il y a de fortes chances que 90% des clients que tu vises se trouvent sur Instagram et utilisent ce réseau, mais ça peut être aussi euh, une plateforme de contenu euh, comme YouTube, ça peut être aussi euh, plutôt, euh, tu peux avoir une stratégie qui est plutôt de te dire, alors même s'il si te faudra une plateforme, mais... Euh, D'être invité beaucoup sur des podcasts, sur des lives, euh, sur des, euh, des, des, des interviews sur YouTube, de faire des articles invités, etc. Donc, tu peux aussi beaucoup miser sur être invité, en fait, hein, et donc sur tout ce qui est collab, finalement, pour ta visibilité. Mais il te faudra quand même un point de chute. Donc, un compte Instagram, un compte Facebook, une chaîne YouTube, un podcast. Euh, moi, c'est ce que je fais. Hein, donc, j'ai choisi... Alors, j'ai le podcast et Instagram, mais euh, tu peux tout à fait euh, voilà choisir dans un premier temps euh, une chaîne principale, une plateforme principale où vraiment tu vas mettre toute ton énergie à la fois pour délivrer ton expertise et ton expérience et en même temps euh, pour créer du contenu qui va attirer de potentiels clients et donner envie de travailler avec toi. Donc... Dans ce business plan simplifié, on a euh, donc la réflexion autour de notre niche, on a la réflexion autour de nos offres, comment on veut travailler, on a la réflexion autour de nos prix et on a la réflexion autour de notre plateforme de prédilection sur laquelle on va communiquer à 100%, sur laquelle on va être focus pour ne pas disperser notre énergie et du coup récolter des miettes. Troisième étape, ça va être bien évidemment tout ce qui est euh, visibilité grâce aux autres. Hein, donc euh, tout ce qui est networking et tout ce qui est connexion avec les autres. Pourquoi bah Parce que tu as besoin des autres pour développer ton business. Ne fais surtout pas l'erreur de rester toute seule dans ton coin à publier des posts ou des stories ou même des reels Instagram. Ça ne suffira pas. Tu as besoin euh, de te faire connaître auprès des autres pour étendre ton réseau, pour étendre ton reach euh, comme on dit euh, en ligne. Donc la première action que je te propose c'est très simple mais souvent euh, quand on se lance dans une activité, on le fait pas forcément, c'est vraiment euh, d'inonder tout le monde de prévenir tout le monde que maintenant tu es prof de yoga, que tu donnes tel type de cours, qu'on peut te trouver à tel endroit, qu'on peut te contacter là pour euh, prendre rendez-vous avec toi, pour prendre des cours avec toi, pour avoir un échange téléphonique avec toi ou autre. Donc là tu te poses pas de questions, euh, les plateformes sur lesquelles tu es présente actuellement, tu à fond là-dessus et puis tu prends aussi ton répertoire t'envoies euh, des SMS euh, dans ton répertoire téléphonique t'envoies des mails dans tous les gens que tu peux avoir en contact email euh, même sur ton mail personnel on s'en fiche il faut vraiment que tous les gens soient au courant euh, de ton activité en ligne, que ce soit des gens de ta famille, de ton ancien job, euh, des amis, euh, enfin, peu importe, parce que ça, ça va te permettre de développer ce qu'on appelle le euh, bouche-à-oreille, à un moment donné, et puis, euh, bah, peut-être que, enfin, tu auras, tu verras euh, très euh, forcément des, des retombées de gens qui vont dire, ah bah, tu es devenu prof de yoga, ça m'intéresse, comment on peut faire pour travailler ensemble, je, je prendrai bien un cours avec toi, etc., etc. Donc ça, première chose à faire, annoncer que tu es devenu prof de yoga à tout le monde ne serait-ce que faire ça t'aura forcément des retombées deuxième chose à faire bah faire une petite étude de marché alors le, le mieux que je te conseille c'est d'avoir des conversations avec les gens donc si tu as des gens dans ton entourage qui s'intéressent au yoga euh, si tu as des gens euh, à qui tu as déjà donné des cours que ce soit t'es tes collègues de promo, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, etc., tu peux déjà discuter avec eux pour savoir quels sont leurs principaux problèmes dans leur quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, euh, si le yoga pouvait les aider, quel type de cours ils aimeraient, euh, peut-être aussi quelles sont leurs peurs par rapport à ça, etc., euh, à quel moment ça pourrait être le mieux pour eux euh, est-ce qu'ils préféraient pratiquer chez eux ou en vrai Ou euh, pouvoir avoir une discussion, un feedback sur, sur leur sur leur yoga ou quoi. Euh, leur demander aussi où est-ce qu'ils passent leur temps quand ils sont en ligne. C'est-à-dire que justement par rapport à leur problématique, où est-ce qu'ils vont chercher des informations Ou alors tout simplement par rapport à leur loisir, à ce qu'ils aiment bah, Sur quel type de réseaux sociaux Est-ce qu'ils sont plutôt vidéo YouTube euh, J'écoute des podcasts ou euh, je scroll sur Instagram ou est-ce qu'ils passent leur temps aussi offline hein, C'est-à-dire dans quel type d'événements ils vont Ça ressemble à quoi leur week-end Est-ce qu'ils sont peut-être très nature, très ceci, très cela Parce que tout ça, c'est des éléments que tu vas pouvoir après intégrer dans ta, dans ta communication et puis, quels sont les mots exacts qu'ils utilisent quand ils te parlent Et ça, c'est aussi important quand ils te parlent de leur challenge, de leur objectif, de leur désir. C'est hyper important de bien noter, retenir les mots exacts qu'ils utilisent pour toi aussi les réutiliser dans ta communication. Donc voilà je te conseille de privilégier tout ce qui est conversationnel pour récolter un maximum d'informations et comprendre quels sont les besoins de ton client idéal même si au début tu as une niche assez large du coup c'est comprendre pourquoi les gens viendraient au yoga, comment ils pourraient venir au yoga, quels sont leurs problèmes et toi ensuite tu pourras proposer le yoga comme une solution et comme un outil. Euh, par rapport à leurs problèmes dans leur vie, parce que peut-être que toi, tu sais que bah, le yoga peut aider dans cette situation-là. Donc, quoi qu'il en soit, que tu sois niché ou pas encore niché, euh, tu vas pouvoir aller récolter de l'information qui va te servir dans ta communication, dans tes offres, dans comment... Euh euh, créer du contenu, parler à potentiellement euh, aux clients que tu veux attirer. Donc c'est ça que j'appelle euh, une petite étude de marché. Bien évidemment, si tu ne sais pas à qui parler, tu peux aussi euh, aller chercher à récolter des informations en ligne, par exemple dans des groupes Facebook euh, dédiés au yoga ou dédiés à une thématique que tu souhaites explorer avec ton yoga. Ou encore, euh, tu peux aussi regarder les livres, par exemple, qui existent sur ce sujet-là, ou pourquoi pas les films, les documentaires, etc. et voir ce qu'on traite comme sujet dedans quels sont par exemple si c'est un livre les chapitres du livre parce que forcément imagine bien que si quelqu'un a décidé un jour d'écrire un bouquin euh, sur la thématique euh, qui t'intéresse euh, bah, il a aussi ou elle a aussi l'autrice euh, fait des recherches en amont euh, pour savoir euh, à quoi elle devait répondre et ce qui allait euh, attirer euh, le, le potentiel lecteur vers son livre donc tu peux tout à fait aussi mener l'enquête en ce sens et puis si tu as déjà la chance d'avoir une petite communauté ou autre, bien évidemment, tu peux abuser des sondages et des enquêtes. Dernière action, et eh bien, ça va être tout simplement effectivement de euh, contacter des partenaires qui peuvent être stratégiques pour toi. Euh, donc, euh, en général, hein, quand on cherche à, à proposer... Alors, donc, pour faire des collaborations. Hein, alors, au début, c'est souvent aussi proposer ses services gratuitement. Euh, mais l'idée, c'est d'aller chercher des personnes ou des organisations. Des, ça peut être des, des endroits. Ça peut être des établissements ou autres, des restaurants, des commerçants. Mais aussi, en ligne, ça peut être voilà des... Euh, des entreprises qui parlent de ce sujet-là et puis qui ont une présence en ligne ou autre. Et puis, donc, vraiment, le principal, hein, quand on est dans, dans cette démarche de visibilité et de collaboration, c'est de rechercher des personnes ou des organisations, des établissements, donc, qui ont une audience pertinente pour toi. Donc, soit une audience similaire à celle que tu cherches, euh, aux gens euh, que tu veux avoir dans ta communauté, euh, soit, euh, voilà, complémentaire, ou, mais en tout cas, que ce soit pertinent pour toi. Ne perds pas ton temps à aller euh, donner des cours de yoga gratuits parce qu'on te le demande et que tu te sens honoré et que du coup, tu dis oui à tout euh, parce que tu démarres et finalement, euh, ben, ces gens-là, c'est pas forcément ton client idéal ou c'est pas forcément des gens avec lesquels tu connectes ou c'est pas forcément euh, euh, des gens qui, derrière, seront intéressés de continuer et d'en savoir plus et de travailler avec toi. Donc on va toujours essayer de se dire, enfin la question à te poser, c'est est-ce que l'audience de cette personne, les personnes qui suivent cette personne, les clients de cette personne, le public de cette personne ou de cet établissement, ou de cette entreprise, c'est des clients potentiels pour moi demain. Ok? Donc ça c'est vraiment hyper important et à partir de là, et ben effectivement l'idée c'est de savoir ce que d'aller les démarcher en leur proposant quelque chose que tu peux leur apporter. C'est tout l'objet de ce qu'on a vu dans les masterclass visibilité cet été. Euh, voilà, de savoir comment euh, tu peux apporter de la valeur à ces personnes-là. Et dis-toi bien quand tant prof de yoga, donner un cours de yoga, même de 20 minutes, c'est déjà apporter de la valeur. Donc, tu as de la valeur entre les mains. Ça, c'est non négociable. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. Mais après, voilà, apporter de la valeur, c'est déjà apporter un cours de yoga. Après, selon la personne que tu démarches, l'idée, ça va être d'apporter quelque chose qui apporte de la valeur à sa communauté, à ses clients, à son audience. Donc, des fois, il faudra peut-être réfléchir un petit peu plus loin. Euh, par exemple, euh, voilà, si tu veux proposer euh, un cours de euh, yoga euh, pour les femmes euh, euh, qui ont la ménopause et que tu démarches euh, un compte d'une femme, par exemple, un peu influenceuse... Euh, qui s'adresse à une catégorie de femmes autour de la cinquantaine, plutôt pour. Euh, qui est plutôt sur la niche de la perte de poids, et bien du coup, ton cours de yoga devra être adapté en. en par rapport à la perte de poids, c'est-à-dire que tu vas dire bah voilà, à la ménopause, comment perdre du poids euh, grâce à tel type de respiration, de cours de yoga, euh, etc., qui vont plutôt travailler par exemple sur le renforcement de la ceinture abdominale, enfin voilà, je dis des choses complètement au hasard, mais voilà, tu vas forcément aller démarcher cette personne-là en lui proposant de la valeur qui est donc ton cours de yoga gratuit pour sa communauté par exemple en ligne et en spécifiant que du coup tu peux très bien adresser euh, la thématique qui la concerne, c'est-à-dire par exemple la perte de poids voilà, donc ça c'est super important d'aller te faire aider des autres en fait, de euh, comme on dit, euh, faire en sorte que les autres parlent de toi pour t'aider à développer ton business, mais forcément pour que les autres parlent de toi ça part à, à, à la base de ton initiative à toi de te faire connaître et d'aller vers les autres. Donc la différence hein, entre l'étude de marché et euh, le networking c'est que l'étude de marché va te permettre de comprendre les besoins et ce que tes potentiels clients veulent là où euh, le networking en fait c'est plutôt euh, bah, supporter euh, finalement et collaborer avec des collègues, des mentors des personnes euh, de, de, autour de ta thématique euh, pour te, te faire connaître grâce à eux et te faire connaître de leur audience le dernier point euh, ça va être du coup euh, donc d'aller chercher tes premiers clients euh, et au delà de cette stratégie on va dire de, de contenu euh, et de communication bah, ça va être aussi de mettre en place un système pour faciliter la manière dont tu vas servir tes clients. Donc, par exemple, mettre en place un système de réservation pour tes cours, mettre en place un système de paiement en ligne, mettre en place un système euh, d'email qui envoie automatiquement euh, les par exemple les rendez-vous sur Zoom, euh, euh, mettre en place un système peut-être aussi, si tu veux offrir des cours préenregistrés, bah, une plateforme où tes clients ils vont pouvoir atterrir et retrouver euh, ces vidéos préenregistrées. Ça va être aussi Peut-être mettre en place un système pour que tes clients puissent télécharger euh, un, une, un document qui présente euh, ton offre comme une page de présentation, comme une page de vente. Mais tu peux faire ça sous forme de ce qu'on appelle un, un freebie, un lead magnet euh, en fait, qui va te permettre de capturer les adresses mail de tes clients. En échange de leur envoyer, ben voilà, ton planning, ce qu'il y a dans tes cours, etc., etc., ça peut être aussi ça. Donc, en tout cas, ça va être de réfléchir, voilà, à ton système pour euh, servir, en réalité, tes clients. Et, euh, là, le point que j'aimerais aborder ici, euh, c'est d'encourager, au début, l'appel, euh, la, en fait, l'appel avec toi, donc le call, hein, l'appel téléphonique avec toi pour que tu convertisses encore mieux. En fait, la conversion sur les réseaux sociaux, elle est infime, c'est-à-dire le nombre de personnes qui te suivent, qui vont devenir tes clients, euh, si t'es uniquement par exemple sur un réseau social, alors selon ton domaine d'activité bien entendu, mais c'est des conversions du type 0, quelque chose. Euh, par mail, si tu as déjà une liste d'abonnés et que tu envoies tes, tes offres, ça va être un taux de conversion qui peut aller jusqu'à 4 5 6 8 après ça dépend aussi de ton nombre d'abonnés dans ta liste email. Le taux de conversion plus ta liste email est grande, plus ton taux de conversion diminue forcément. Euh, en revanche les appels téléphoniques tu peux espérer alors surtout au début c'était pas très à l'aise avec l'exercice mais tu peux déjà espérer à minima un taux de conversion de près de 25 à 30% donc en fait pour démarrer euh, ça peut être idéal d'opter pour euh, ce type là de, de ce moyen là de rentrer en contact avec tes premiers clients euh, surtout si tu n'enseignes pas en studio par exemple mais si vraiment tu veux donner tes propres cours particuliers et quelques cours collectifs ou quelques workshops ça peut vraiment être intéressant de proposer dans un premier temps aux gens s'ils veulent savoir si c'est fait pour eux euh, de pouvoir prendre un appel de 10 minutes avec toi pour faire le point et toi cet appel en fait il va te permettre aussi euh, donc t'es pas là directement pour vendre ton offre il va te permettre aussi de découvrir bah pourquoi la personne elle est venue vers toi de quoi elle a vraiment besoin qu qu quelles sont ses attentes et puis ensuite bah, effectivement toi comment tu peux y répondre et l'orienter vers le cours particulier collectif ou le workshop que tu proposes qui est le plus adapté pour elle mais vraiment euh, au tout début si tu veux euh, trouver aussi tes premiers clients euh, de manière assez concrète je te recommande de mettre en place un calendrier euh, d'appel découverte ça peut en tout cas, ça ne, quoi qu'il en soit, ça ne nuira pas et ça te permettra d'avoir des échanges concrets avec tes clients potentiels. Donc euh, tout ça pour résumer par rapport au système. Alors moi, je te conseillerais de mettre en place euh, Systemio parce que je trouve que pour commencer, c'est vraiment l'idéal parce que c'est en un seul outil, tu peux tout faire. Euh, et c'est l'outil qui reste le moins cher du marché aujourd'hui et qui, en plus, est en français. Donc, quand on n'y connaît rien en technique et qu'on appréhende un peu, ça facilite les choses. Tu vas pouvoir gérer ta liste email dessus. Tu vas pouvoir créer des pages de capture pour récolter des adresses mail. Tu vas pouvoir faire des encaissements. Tu vas pouvoir héberger des vidéos ou des ressources. Enfin, voilà, tu vas pouvoir vraiment tout faire avec ce seul et même outil, euh, héberger aussi tes replays, etc. Et à côté, euh, je te propose l'option Calendly euh, qui va te permettre de euh, mettre en place des systèmes de réservation de cours avec des groupes limités ou pas, des paiements directement en ligne, des envois de liens pour se connecter sur Zoom, par exemple, ou des messages automatiques pour rappeler euh, le cours à telle heure, etc. Et aussi, donc, la possibilité, justement, de euh, mettre en place ces fameux appels découvertes sur lesquels tu pourras communiquer à outrance euh, pour échanger avec les gens donc certes hein, des appels découvertes ça prend du temps au début mais de toute façon si tu n'as pas de clients ou pas beaucoup de clients et eh bien tu as aussi le temps euh, d'aller euh, chercher euh, ces nouveaux clients via ces appels découvertes donc, je te recommande d'essayer si tu n'as jamais euh, jamais fait ça encore et tu verras, euh, tu vas obtenir vraiment euh, des, des résultats, c'est certain. Et je serais curieuse d'ailleurs que tu viennes euh, m'en parler si tu le mets en place, ça m'intéresse. Donc, euh, donc, voilà, n'hésite pas aussi à côté de ça. Euh, en plus de, de ce système, euh, à effectivement euh, te faire des listes de euh, gens donc potentiellement avec lesquels tu peux travailler gratuitement en échange peut-être de feedback ou euh, de euh, de référence, une liste de gens avec lesquels tu pourrais travailler qui seraient intéressés pour travailler avec toi pour le coup là, de manière payante. Une liste de gens aussi euh, avec lesquels tu pourrais euh, collaborer et qui pourraient euh, donc te permettre d'étendre ta visibilité. Et puis, euh, et puis dernière, euh, dernière étape du coup dans ce process, euh, ça va être, bah, une fois que tu auras donné tes premiers cours et euh, touché tes premiers clients, de collecter un maximum de témoignages et de références puisque ça ça va être super important ensuite que tu puisses les partager donc euh, sur ta, ta plateforme euh, où tu as décidé d'être présente en ligne, euh, pourquoi pas aussi des fois dans tes mails, euh, ou encore euh, voilà, si par exemple tu as un business euh, un google business ou chose comme ça c'est hyper important d'avoir de la preuve sociale et d'avoir des témoignages et donc ça c'est la dernière étape je dirais euh, dans, euh, bah, dans les, les premières étapes pour te lancer en tant que prof d de yoga de commencer à développer ton activité et d'avoir euh, bah, ces premiers retours là qui en fait bah, in fine après euh, vont créer euh, l'engouement et vont euh, faire boule de neige donc voilà, on a fait euh, le tour pour ces premières étapes. Donc comme je t'avais dit, hein, c'est des choses assez simples mais que tu peux mettre en place step by step qui te donnent déjà un bon euh, guide, un bon plan d'action pour démarrer. Et puis après, bah, tu te laisseras surprendre aussi par les opportunités de la vie. Euh, en tout cas, moi ce que je te conseille, donc une fois que tu as réussi à mettre un petit peu tout ça en place et que tu avances dans tout ça, bah, c'est déjà de, de célébrer hein, euh, ces premières étapes euh, et, et dis-toi que si tu démarres aujourd'hui et que tu suis bien quelque part un petit peu ce process et eh bien peut-être que tu auras déjà fait plus que certains profs de yoga qui un peu se dispersent, s'éparpillent ont pas vraiment de stratégie et de méthode pour bah, convertir leurs premiers clients des systèmes voilà qui simplifient l'expérience de ton élève des cours qui sont bien ciblés en fonction d'une thématique et des problématiques de, de la personne à résoudre et ainsi de suite. Donc tu auras déjà fait beaucoup de choses que, que d'autres n'ont pas fait. Et, euh, et après, bah, il s'agit hein, de, de continuer le momentum et, et d'aller plus loin, donc de, de continuer euh, toujours euh, le conversationnel avec tes, tes potentiels élèves pour toujours mieux les connaître. On finit d'ailleurs hein, normalement par mieux connaître notre élève idéal qu'il ne se connaît lui-même. En tout cas, on arrive à mettre les mots sur ce dont il a vraiment besoin. Euh, et puis, bah, ensuite, effectivement, de, euh, de créer des routines un petit peu avec euh, tout, tout ça, de prendre l'habitude hein, de toujours entretenir ces collaborations, par exemple, euh, de euh, réaménager peut-être aussi ton emploi du temps euh, et puis euh, de, de prendre, bien évidemment, du temps pour toi et de faire régulièrement le point sur tes chiffres euh, sur ce qui se passe euh, et sur tes objectifs par rapport à, la, à tes objectifs euh, hebdomadaires et donc euh, mensuels euh, qu'on s'est fixés dans la partie euh, pour déterminer tes prix donc voilà et ensuite tu seras probablement prêt euh, à passer au step suivant et peut-être à créer un vrai empire en ligne par exemple et je serai là pour t'accompagner à ce moment là j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un petit DM sur Instagram ou à partager l'épisode en stage et puis tu peux aussi bien évidemment, euh, et j'apprécierais beaucoup, me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur euh, Apple Podcast. Ça prend quelques minutes seulement et c'est super important pour moi. Euh, et ça me fait vraiment plaisir de lire à chaque fois euh, en quoi bah, ces épisodes de YogiBis Podcast peuvent vous être utiles pour euh, développer votre business et vivre euh, de votre passion. Yokibis Podcast, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye